0: Αφωνικά μηνύματα με τον Γέροντα Εφραίμ τον Βατοπαιδινό. Εγώ χαίρομαι που είμαι ξανά μαζί σας και η τη Αγία Φίβης μας έφερε εδώ, μας συνεκάλεσε, μας συνήγαγε εδώ. Πολλοί ορτάζουν τη γιορτή τους με έναν λαϊκίστικο χαρακτήρα και αρχούνται να κάνουν ένα τραπέζι σε μερικούς δικούς τους αφού δεχθούν αρκετά τηλεφωνήματα για διάφορες ευχές που δεν νομίζω να είναι ιδέουσα στάση έναντι του Αγίου τους με το να δεχθούν μερικά τηλεφωνήματα ευχών από μερικούς που τους αγαπούν. Αυτό νομίζω είναι λάθος. Το ότι παίρνουμε στο βάπτισμά μας αδερφοί μου το όνομά μας από αυτήν τη στιγμή λένε οι Άγιοι πατέρε. ο Άγιος εκείνος του οποίου παίρνουμε το όνομα τροποντινά έχει ταχθεί να μας προστατεύει εφόσον εμείς τον παρακαλούμε. Γι' αυτό και οι παλιοί που ήταν πιο συνετοί από εμάς πάντοτε είχαν μία ανεξοικείωση με τον Άγιον του οποίου έφεραν το όνομα. Γι' αυτό και πολλές αντιλήψεις είχαν από τον Άγιο τους. Γι' αυτό πολύ καλά κάναμε σήμερα, το οποίο νομίζω πρέπει να το κάνουν όλοι οι χριστιανοί όταν γιορτάζουν, να γίνεται θεία λειτουργία, αρτοκλασία, να, γίνεται, να προετοιμάζεται η οικογένεια να κοινωνεί των αχράντο μυστηρίων και ακριβώς τότε τιμάται και ο Άγιος, αλλά... Παίρνουμε και εμεί την χάρη από τον άγιον για να προσπαθήσουμε να πορευθούμε μέσα σε αυτόν τον διάβλο της ζωής μας που κακά τα ψέματα ότι περισσότερα, τα περισσότερα γεγονότα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη ζωή είναι θλίψεις, στενοχώριε, δοκιμασίες, δυσκολίες. Η χαρά που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Γι' αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αν διαβάσει κανείς το βίο τους, θα δει ότι επερνούσαν πολλές θλίψεις, διωγμούς, συκοφαντίες, κατηγόριες, μαρτύρια. Αλλά πίσω από αυτήν την θλιμμένη, την διαθλιμμένη ζωή ήταν πάντοτε η γλυκή της της Χάριτος, η γλυκή τη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν, εχέρων τη ζωή του, διότι ο άνθρωπος δεν χαίρεται τη ζωή του αν ζει με άνεση οικονομικήν ή κοινωνικήν χαίρεται τη ζωή του εάν πράγματι μέσα στην καρδιά του είναι παρούσα η χάρης του παρακλήτου λοιπόν η χάρις του παρακλητου λοιπον σκέφτηκα ομως να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει όλους και είμαι θα υπόλογοι είμαι όλοι φταίχτες και εγώ ίδιος είμαι φταίχτης. Είναι το θέμα της κατακρίσεως, κατακρίνομαι. Και λέει κανείς, ο άνθρωπος είναι λογική οντότητα. Έχει κρίση, έχει συνείδηση, έχει θέληση και χωρίς την κρίση δεν μπορεί να επιβιώσει πρέπει ο άνθρωπος σαν λογική οντότητα που είναι να κρίνει θα πει ότι αυτό το πράγμα είναι καλό αυτό το πράγμα είναι κακό πρέπει να κρίνει για να συγκρίνει και ακριβώς πολλές φορές μέσα στην ημέρα πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να κρίνει την πορεία της ζωής του κατά πρώτον εάν Είναι άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάποια πρόσωπα, για κάποια πράγματα. Πρέπει οπωσδήποτε να κρίνει πώς αυτά τα πρόσωπα θα απορρευθούν σωστότερα, πώς αυτά τα πράγματα θα διατεθούν κατά τον καλύτερον τρόπο. Και ακριβώς χρειάζεται ο άνθρωπος να κρίνει τα πράγματα, να κρίνει τα γεγονότα, άρα η κρίση του ανθρώπου είναι αναγκαία διότι ακριβώς αυτή εκφράζεται και πηγάζει από τη λογική του ανθρώπου όμως πέραν τούτου ο άνθρωπος με την κρίση μου τέτος ο Θεός, που πρέπει να κρίνει μερικά απτά γεγονότα και απτά πράγματα προχωράει λόγω του εγωισμού και κρίνει πράγματα που ούτε είναι υπεύθυνος ούτε μπορεί με το να κρίνει αυτά τα πράγματα και τα γεγονότα θα αποδώσει αγαθόν αποτέλεσμα. Και ακριβώς αυτό το οποίο κάνουμε όλοι μας και δυστυχώς είμαστε φταίχτες και είμαστε ένοχοι και πρώτος εγώ είναι αυτό το πράγμα ότι πολλές φορές βλέπουμε μία πράξη ενός ανθρώπου και αμέσως τον κατακρίνουμε, αμέσως. Πολλές φορές δεν λέμε λόγια, μπορεί να μην λέμε λόγια, αλλά μέσα στο νου μα υπάρχει η νοερή κατάκριση η οποία είναι προηγμένη είναι προηγείται της λογικής της λαλουμένης κατακρίσεως, της κρίσεως των λόγων βλέπουμε κάποιον ο οποίος κάνει κάποιον πράγμα και αμέσως τον κατακρίνουμε λέμε ότι αυτός είναι ψεύτης βλέπετε από ό,τι ξέρω δεν ξέρω αν είναι σωστό, νομίζω και η δικαιοσύνη, δια, διαχωρίζει αν πεις είναι είναι ή αν λέγει ψέματα είναι, είναι διαφορετικό πράγμα άρα λοιπόν πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι μόλις δούμε να κάνει κάποιος κάτι αμέσως τον κατεβάζουμε από την, από την καρδιά μας και τον καταφρονούμε καταφρονείται ο άνθρωπο ο οποίος το βλέπουμε και κάνει κάτι αλλά όμως, πολλές φορές όμως βλέπουμε κάποιον να κάνει κάποιον πράγμα που δεν συμφωνούμε και πρέπει εμείς αν είμεθα σωστοί να διαχωρίσουμε την πράξη από το πρόσωπο. Βλέπετε ότι είναι πολύ συγκλονιστικό διότι το νόημα του Ευαγγελίου είναι πολύ βαθύ. Βλέπετε είναι πολύ συγκλονιστικό είναι πολύ εκπληκτικό ο άνθρωπος ο εκείνος ο οποίος θρησκεύει να βρεθεί στην κόλαση. Πολύ, πολύ εκπληκτικό αλλά δυνατόν. Πολλέ φορές εγώ σκέφτομαι Ποιο ήταν ο πρώτο που πήγε στην Κόλαση, ο Ιούδας, που ήταν ένας εκ των 12 αποστόλων. Ποιο ήταν ο πρώτο που πήγε στον Παράδεισον, ο ληστής. Άρα λοιπόν, πολλές φορές βλέπουμε κάποιον να κάνει ένα πράγμα που όντω είναι λάθος και αμέσως μέσα μας τον κατακρίνουμε και όχι μόνο να τον κατακρίνουμε, βρίσουμε για κάποιον άλλον και, και πραγματικά κάνουμε, κάνουμε δικαστήριο το δωμάτιο μας, το σπίτι μας, το γραφείο μας και πάμε και στον άλλον και διαδίδουμε αυτό το πράγμα με ένα μένος χωρίς να είμαστε ούτε υπεύθυνοι, ούτε θύματα του λάθους αυτού του ανθρώπου. Απλώ επειδή έχουμε υπερηφάνεια, έχουμε εγωισμό και αρχίζουμε και κατακρίνουμε συνεχώς και καμιά φορά λέμε, ξέρετε, πολλές φορές λέμε, «ε, δεν κατακρίνουμε, λέμε τώρα, κατάλαβε, λέμε. Δηλαδή, δεν τον θαύουμε, τον ενταφιάζουμε, κατάλαβες. Πολλέ φορέ το κάνουμε αυτό. Όπω είχε έναν απλό γεροντάκι, ο οποίο το συναντούσα, του λέω: Ξέρει τον τάδε παππού, ξέρω τον είναι αυτό, είναι έτσι, Χεσέ, αλλά μόλι μου είπε κάμποσες τι φημίσει, παιδί μου να μην κατακρίνουμε. Δεν κάνει. (laughs) Λοιπόν, ξέρετε ότι αυτά γίνονται και ακριβώ ο άνθρωπο, ο οποίο είναι επίοικη άλλου και αυστηρό στον εαυτό του, αυτό ο άνθρωπο άρχισε να γεύετε την ταπείνωση. Διότι δεν ξέρετε, είναι, δηλαδή από τα αυτά τα γεγονότα που, καμιά φορά, βλέπω και συναντώ, είναι, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις την καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος βλέπει εις πρόσωπον, ο Θεός εις καρδιά. Να σα πω ένα γεγονό, το οποίο μου είπε ο πατήρ Παΐσιος και το θυμούμε. Όταν ήταν έναν διάστημα στο Σινά, εκεί ένα παπά Ενό χωριού ήταν απλούτσικος. Αυτός ο ευλογημένος δεν ήξερε πόσους από την απλότητά του δτάτου, καλα καλά-καλά και πήγαινε και λειτουργούσε. Σηκωνόταν τον προν έτρωγε καλά, πήγε να λειτουργούσε. Το έλεγε αυτόν στους χριστιανούς, άρχισε να γίνεται σχόλιο. Λοιπόν τον κάλεσε ο πατριάρχησε Ιεροσολύμων. Λέει τι γίνεται, αυτός ο άνθρωπος είναι πλανεμένος. Πηγαίνει ο καημένο μετά από καιρών με τα ζώα τότε που ήταν και ήταν δύσκολη μετάβαση πηγαίνει και βρίσκει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων καταϊδρωμένος Τώρα είπα παππού του λέει, Παππο, λέει πάτερ του λέει και λέει, του λέει σε βλέπω πολύ υδρωμένο βγάλε το εξόρασό σου να το κρεμάσεις κάπου εκεί να έτσι να νιώσεις πιο καλύτερα και ακριβώς μέσα στο γραφείο του Πατριάρχη έβγαλε το οράσον του και έμπαινε μια χτίνα του ήλια από το παράθυρο και όπως ήταν η αχτίνα και φαινότα, κρεμάζει το ράσον του πάνω στην αχτίνα του ήλιου σαν που η αχτίνα τα σχοινεί γι' αυτό άρχισε ο πατηράκης του λέει αυτός κάτι είναι δεν... κάτι... κάτι συμβαίνει με αυτόν το οποίο είναι πρέπει να το δούμε με άλλον φακών του λέει πάτερ είναι αλήθεια ότι τρώεις και πας και λειτουργείς του λέει είναι αλήθεια καλά πως το κάνεις αυτό το πράγμα του λέει μακαριότατε Μπορώ εγώ να πάω να κοινωνήσω και μετά από τη Θεία Κοινωνία να βάλω πάνω από το Χριστό φαγητό αυτό δεν το αντέχω εγώ του λέει τρώγω, λειτουργώ και μετά που λειτουργώ δεν πίνω ούτε νερό ούτε φαΐ μέχρι την επόμενη που θα ήθελα να ξαναλειτουργήσω τρώω καλά, καλά το πρωί αλλά μετά που κοινωνώ δεν μπορώ να βάλω κάτι από πάνω από το Χριστό μέσα στο στομάχι μου βλέπετε αυτός βέβαια δεν έκανε καλά εξωτερικά κρινόμενος αλλά όμως Βλέπετε, ήταν χαριτωμένο άνθρωπο. Αλλά μέσα στην απλότητά του έκαναν αυτό το πράγμα που εξωτερικά φαίνεται ότι ήταν μεγάλο λάθο. Και όντω αναστασώθησαν αρκετοί που το άκουσαν. Αλλά όμω επειδή τα ελαττήρια του ήταν αγνά εκ τη απλότητό του, αυτό ο άνθρωπο κατά Θεών δεν ήταν υπόδικο. Όμω εμεί, αν είμαστε εκεί, θα τον κατακρίναμε, θα τον κοτσομπολεύαμε, θα λέγαμε και στου άλλου, θα γινόταν έναν ντόρο μεγάλο. Ακριβώ ο άνθρωπο ο οποίο. Προσέχει ώστε να μην κατεβάζει τον άνθρωπο ως πρόσωπο από την καρδιά του αλλά και αν οι άλλοι τον κατηγορούν και τον κατακρίνουν να προσπαθούμε εμείς να καλύπτουμε τους ανθρώπους. Όχι διότι θέλουμε να καλύπτουμε την δολιότητα και την παλιανθρωπιά, όχι. Αλλά καλύπτουμε από αγάπη και ο Θεός εκείνο ο οποίος κρίνει και είναι ο σωστός και ο μόνος κριτής, αυτός θα δώσει μίαν έκβασην εις την όλην υπόθεσην αυτού του ανθρώπου γι' αυτό αν παρατηρήσουμε αδερφοί μου πολλές φορές οι άνθρωποι κατακρίνουμε και πολλές φορές πραγματικά μέσα μας δημιουργείται ένα μένος εδώ είδα άνθρωπον ο οποίος ήρθε και με συνάντησε και τόσο πολύ κατέκρινε τους άλλους που όταν ήταν μόνος του τόσο πολύ μεγάλο πάθος παραλλαλούσε μόνο του και υβρίζε ξέρετε είναι μεγάλο πάθος αν υποτεθεί ότι ο άνθρωπος δεν προσέξει. Γι' αυτό και αυτό που θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να κόψουμε αυτόν το πάθος είναι η συνεχής αυτοκατηγορία το να αυτομέφεται ο άνθρωπος, να αμέφεται τον εαυτό του. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει να αμέφεται τον εαυτό του τότε έρχεται η χάρηση ίδια, του ανοίγει ένα, μία ναυλέα Βλέπει τον εαυτό του, βλέπει τα λάθη του και κατά έναν θαυμαστό τρόπο δεν απελπίζεται που βλέπει τα λάθη του, αλλά αντιθέτως αισθάνεται μια χαρά, αισθάνεται μια ικανοποίηση, αισθάνεται μια νευροσύνη, διότι, γιατί νομίζετε, διότι βλέποντας τα λάθη του που το βοηθάει και η χάρη του αγίου πρέματο, αρχίζει να ταπεινώνεται. Διότι ακριβώ η χάρη έρχεται και μα βοηθά να δούμε τα λάθη μας, Διότι ξέρετε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν έτσι να εφημιστούν, ξέρω εγώ, να έχουν μια καλή έξοδο, καλή μαρτυρία, έχουν πάρα πολύ άγνοια. Πολλέ φορέ έρχονται στο αγόραστο και του λένε: Πατέρα μου να εξομολογηθώ. λέει Εγώ δεν έχω τίποτε. Είμαι μια χαρά. Είμαι, μου λέει κάποιο ο καλύτερο άνθρωπο του χωριού. Λοιπόν. Γιατί νομίζετε, διότι δεν έχουν το γνώθη σε αυτόν τον οποίο το είχαν ακόμα και οι αρχαίρινε Χριστου. Και να ξέρετε ότι το γνώθη αυτόν τον οποίο το δημιουργεί η χάρη του αγίου πνεύματο, εφόσον ο άνθρωπο το ζητήσει όμω. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπο είναι μια ελευθέρα ζώσα, λογική οντότης που πρέπει και ο ίδιο να συμβάλλει σε αυτά τα πράγματα. Εάν εμεί το ζητήσουμε, τότε έρχεται η χάρη σιγά σιγά. Ανάλογα με την χάρη που έχουμε μέσα μα, διότι πολλέ φορέ, αν μα δείξει το τι πολλέ αμαρτίε έκαναμε, πολλέ φορέ δεν θα το αντέξουμε. Αλλά μας μα δείξει, σιγά σιγά, μα δείχνει τον εαυτό μα. Και τότε ο άνθρωπο ο οποίος έχει τροφή ταπεινοφροσύνη μπροστά του, για να του δείξει η χάρη το τι αμαρτίε και το τι σφάλματα έχει, διότι πρέπει να ξέρουμε ότι πολλέ φορέ κρίνει. Πώ κρίνουμε, Έρχεται ένα άνθρωπο μπροστά μα. Κλείνουμε το μάτι στον άλλο. Αυτή είναι κατάκριση όταν κλείνει το μάτι στον άλλον και του κάνει ένα σημείο το οποίο είναι μορφασμός, έλα μορφασμός καταφρονήσεως για το πρόσωπο πολλές φορές αυτό είναι πιο χειρότερο από το να μιλήσεις κατακρίνοντων άλλων με τα λόγια άρα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει τις εξωτερικές του εκδηλώσεις πρώτον τις εξωτερικές του πράξεις και όταν αρχίζει αυτό να το προσέχει τότε αρχίζει και προσέχει και τα εσωτερικά του νοήματα και του παρόντος αλλά και του παρελθόντος ξέρετε ότι στο βίο του Αποστόλου Πέτρου γράφει ότι όταν αρνήθηκε ο Απόστολος Πέτρος των Χριστό ξέρετε ότι τον αρνήθηκε μόλις έκραξε ο πεντινός και λέει στο βίο του Αποστόλου Πέτρου ότι μόλις ο Απόστολος Πέτρος ήλθε όλη τη ζωή άκουε και έκραζε αμέσως έκλαιγε γιατί ενθυμείτο το αμάρτημα της αρνήσιος που αρνήθη το Χριστό άρα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν μας δημιουργεί πεσιμισμό δεν μας δημιουργεί απαγοήτευση δεν μας δημιουργεί απελπισία αλλά μας δημιουργεί μια ζωήραδα εσωτερική και αυτή η ζωηράδα εσωτερική είναι μια πνευματική κατάσταση που έρχεται από τη χάρη του Αγίου γι' αυτό ο άνθρωπο εκείνο. Ο οποίο προσπαθεί να ταπεινούται, αλλά η ταπείνωση δεν έρχεται με κανένα μαγικό τρόπο. Καταλάβετε, και πολλέ φορέ βλέπω διάφορου ανθρώπου. Μου έλεγε κάποιο πνευματικό ότι πήγαινε μερικοί να εξομολογηθούν και πήγαινε ο άλλο πιο μπροστά από τον τον διπλό και αρχίζει και τσακώνονταν. Εσύ εμένα θα μου κάνει, Εσύ, δεν ξέρει ποιο είμαι εγώ. Και αυτό δεν ήταν περίμενα να εξομολογηθεί. Και άρχισε να επηρεάζει τον εαυτό του και να λέει την καταγωγή του, το επάγγελμά του και την κοινωνική του θέση. Και να φωνάζουν Αυτό ο καημένο πάει με ένα εξομολογητή, αλλά ξέρει γιατί πάει ένα εξομολογητή. Διότι ακριβώ δεν ξέρει τον εαυτό του. Γι' αυτό αδελφοί μου, όλε οι παρεξηγήσει που γίνονται είτε στα αντρόκυνα, είτε στη δουλειά μα, είτε με του συνεργάτε μα, είναι διότι δεν υπάρχει η ταπείνωση η οποία να μα βοηθάει να βλέπουμε τον εαυτό μα με αυστηρότητα, χωρί να και να βλέπουμε τον άλλον τον συνάνθρωπο μας με διάθεση νυχτιρμοσύνης με διάθεση νεπιικίας με διάθεση αγαπητική, διότι βλέπετε πότε είπε ο Χριστός για τη γνησιότητα των μαθητών του πως το είπε εν τούτω γνώσονται ότι μαθητέ μου εστέ εάν αγάπη νέχετε εναλλήλεις άρα λοιπόν εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να βρίσκουμε τα αμαρτήματά μας οφείλουμε να μπαίνουμε στον εαυτό μας, οφείλουμε να μπαίνουμε στην καρδία μας και τότε έρχεται και η διάθεση της συγγνώμης. Και αν όντως η συνείδησή μας πόσο την εκλεπτύνουμε τόσο δυνατή γίνεται και τόσο ακριβής γίνεται όσον την παρατηρούμε θα μας λέει ότι αυτόν τον άνθρωπο τον ελείπησα. Θα πάνε να του πω συγγνώμη. Όπως που ήρθε να γίνει μοναχός σε εμά κάτι σαν αρχάριο που ήταν φιλοξενούμενο καταρχήν έκανε κάτι σε κάποιον, του λέει να του πει συγγνώμη και μου λέει εμείς παρακαλώ Γιώργοντα, εγώ ποτέ δεν είπα συγγνώμη στη ζωή μου του λέω παιδί μου να πας στο καλό, Για εδώ δεν κάνεις και έφυγε δεν είπε συγγνώμη στη ζωή του και το είχε και το καυχάτο άρα αυτός θα γίνει μοναχός και να, μου μπορέσει και να, και να μην θέλει να πει συγγνώμη τουλάχιστον δεν είπε μέχρι τώρα από τώρα να λε. όχι δεν έλεγε διότι ακριβώ είχε μόνιμων και ριζωμένων τον εγωισμό μέσα του και ήταν μονίμος υπερήφανος. Δεν λέω και η περηφάνεια θα μας πολεμήσει και εγωιτμός θα μας πολεμήσει και η κοινοδοξία θα μας πολεμήσει αλλά πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και να μπορέσουμε να είμαστε άνθρωποι με συγνώμη, να λέγουμε πραγματικά εις τον άλλον που τον λυπήσαμε να μην τρεπόμεθα να του πούμε ότι εφτέξαμε. Και τότε ακριβώ θα αισθανόμεθα αυτήν την παρηγοριάν, αυτήν την χάρη, αυτήν την ελάφρυνση, αυτήν την χαρά, αυτήν την παράκληση που μα δίνει η ταπείνωση. Και τότε, όπω είπα, θα βλέπουμε τον άλλον με έναν αγαπητικό φρόνημα, με μια αγαπητική διάθεση και θα προσευχόμεθα για τον αδελφό μα. Βλέπουμε κάποιον και κάνει κάποιο λάθο, που δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν είναι λάθο, αλλά θα το σκεπάσουμε. Και θα προσευχηθούμε γι' αυτόν. Και τότε να ξέρετε ότι πάρα πολλά προβλήματα και μέσα στην οικογένεια θα ελύνονταν, αν πραγματικά, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρε, ρίξε το πτέσμα επάνω σου και δέχο πειρασμόν για όσοι σχάτου αναπνοή.